0: Après avoir vu que la prière par excellence est cette prière de demande, puisque nous manifestons ainsi notre dépendance envers notre Créateur, voyons aujourd'hui plus précisément que la prière est un des grands moyens de notre perfection, de notre perfection personnelle, mais aussi de la perfection de notre prochain, puisque par cette prière nous pouvons intercéder pour l'autre et ainsi participer à sa perfection. La prière a, a tant d'efficacité pour nous sanctifier que les saints ont répété sans cesse cet adage, celui-là sait bien vivre, qui sait bien prier, qui sait bien prier. Et un prêtre anglais disait, Et tu veux mieux prier, eh bien, prie plus, prie plus. Cette prière produit en nous trois effets merveilleux qui montrent justement qu'elle est un excellent moyen pour notre perfection. Tout d'abord, la prière nous détache des créatures. Ensuite, elle nous unit totalement à Dieu. Et enfin, elle nous transforme progressivement en Lui. Elle nous détache tout d'abord des créatures, en tant qu'elles sont un obstacle à notre union avec le bon Dieu. C'est ce qui découle de cette notion, de la notion même de la prière, pour nous élever vers Dieu, ce qu'est la prière, rappelons-nous, il faut tout d'abord nous dégager de l'étreinte des créatures. Attirés par elles, par les plaisirs séduisants qu'elles nous offrent, dominés aussi par l'égoïsme, donc depuis le péché originel, nous ne pouvons échapper à cette double emprise qu'en brisant les liens qui nous attachent. À la terre. Pour nous élever, il faut nous, déta nous détacher. Comme dit saint Jean de la Croix, que ce soit un câble ou un tout petit fil qui nous retient, il faut s'en débarrasser. Or, rien ne produit, ne produit mieux cet heureux résultat que l'élévation de l'âme vers Dieu, justement par la prière. Pour penser à lui, pour penser à sa gloire, pour l'aimer tout simplement, nous sommes obligés de sortir de nous-mêmes et d'oublier les créatures et leurs attraits qui nous abîment. Et alors, quand nous sommes près de lui, unis à lui par une intime conversation, nous voyons, nous percevons, en tous les cas nous méditons, ses infinies perfections, son amabilité, la vue des biens célestes qu'il nous promet tout cela achève de détacher notre âme des biens de ce monde, d'un attachement désordonné. Nous haïssons de plus en plus le péché mortel qui nous détournerait complètement de Dieu. Nous haïssons aussi bien sûr le péché vénial qui nous retarderait dans notre ascension vers lui. Et même peu à peu, nous détestons les imperfections volontaires qui diminuent notre intimité avec lui, intimité que nous recherchons toujours plus, euh, davantage. Nous apprenons aussi à combattre plus vigoureusement les inclinations déréglées qui subsistent au fond de notre nature, parce que nous comprenons mieux qu'elles tendent à nous éloigner de Dieu. Vraiment, la prière est le moyen par excellence de nous attacher à Dieu, et donc de nous détacher des créatures. Ce sont deux mouvements, mais qui se déroulent au même instant. La prière nous permet aussi une plus grande union euh, à Dieu, cette union à Dieu qui se perfectionne chaque jour, cette union qui sera plus totale et plus parfaite. Plus totale, tout d'abord, parce que la prière saisit, pour les unir à Dieu, la prière saisit toutes nos facultés. L'intelligence, en l'absorbant dans la pensée des choses divines. La prière saisit notre volonté, en l'orientant vers la gloire de Dieu, vers les intérêts des âmes, le salut des âmes. Nous voulons le salut des âmes. La prière, bien sûr, prend, saisit notre cœur, en lui permettant de s'épancher dans un cœur toujours ouvert, toujours aimant et compatissant, et de produire des mouvements d'affection qui ne peuvent être euh, ces mouvements que sanctifiants. La prière saisit aussi nos facultés sensibles en nous aidant à fixer sur Dieu notre imagination, notre mémoire, nos émotions et même nos passions. Tout cela, eh bien, est orienté vers Dieu par la prière, malgré bien sûr nos distractions, qui reviennent souvent au grand galop. Enfin, la prière saisit le corps lui-même, en nous aidant à mortifier les sens extérieurs, source de tant de divagations souvent, et euh, cette mortification nous permet de régler notre attitude, selon bien sûr les règles de la modestie, et nous permet, bien évidemment, cette bonne tenue dans la prière quand nous nous adressons à Dieu. Cette union à Dieu, donc elle est totale, mais elle est aussi plus parfaite grâce à la prière. En effet, elle produit dans l'âme des actes de religion inspirés par la foi, soutenus par l'espérance et vivifiés par la charité. Or, qu'y a-t-il de plus noble et de plus sanctifiant que ces actes des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Il faut y joindre aussi les actes d'humilité, bien évidemment, quand nous, nous, quand nous sommes à genoux, nous reconnaissons petit enfant devant notre Père. Des actes d'obéissance, nous voulons suivre sa volonté. Des actes de force, nous voulons être fidèles à cette union à Dieu, et cela demande de la force. Des actes de constance, tout cela, la prière, en a besoin. Et par là, il est facile de voir que c'est d'une façon très parfaite que notre âme s'unit à Dieu par ce saint exercice. Voyons maintenant que la prière, en fait, nous transforme. Il n'est pas étonnant que notre âme, justement, va prendre, disons, la forme de Dieu progressivement. La prière nous fait communier, pour ainsi dire, avec lui. Pendant que nous lui offrons humblement nos hommages et nos demandes, il s'incline vers nous et nous communique ses grâces qui produisent cette heureuse transformation. Un peu comme le dit Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, le feu qui petit à petit transforme la bûche, déjà en la purifiant, ensuite en la brûlant, et ensuite la bûche devient elle-même du feu. Le seul fait de considérer ces divines perfections, de les admirer, d'y prendre une légitime complaisance, eh bien, le fait, seul fait de les considérer les attire déjà en nous, par le désir qu'il fait naître d'y participer. Peu à peu notre âme, plongée dans cette affectueuse contemplation, se sent comme tout imprégné, pénétré, de cette simplicité, de cette bonté, de cette sainteté même, qui ne demande qu'à se communiquer à nous. Alors, Dieu s'incline vers nous pour exaucer nos prières et nous accorde des grâces abondantes. Plus nous lui rendons nos devoirs et plus il s'occupe de sanctifier, de transformer notre âme, cette âme qui travaille à sa gloire. Nous pouvons demander beaucoup, pourvu que nous le fassions avec humilité et surtout avec beaucoup de confiance. Il ne peut rien refuser aux âmes humbles qui se préoccupent plus des intérêts de Dieu que des leurs. Dieu les éclaire de sa lumière pour leur montrer le vide, le néant des choses humaines. Il les attire à lui en se dévoilant euh, justement, en se dévoilant à leur regard comme le bien suprême, comme aussi la source de tout bien. Il donne à leur volonté la force et la constance dont elle a besoin pour ne vouloir et n'aimer que ce qui est digne de l'être. Et nous ne pouvons mieux conclure qu'avec saint François de Sales, cette citation que nous trouvons dans son traité de l'amour de Dieu au chapitre 4, « Par l'oraison, nous parlons à Dieu, et Dieu réciproquement nous parle. » Nous aspirons à lui et respirons en lui, et mutuellement, il inspire en nous et respire sur nous. » Ce bouche-à-bouche, d'où vient le mot, justement, euh, « oraison ». Heureux échange qui sera tout entier à notre avantage, puisqu'il ne tend à rien moins qu'à nous transformer en Dieu, en nous faisant participer à ses pensées et à ses perfections. Nous verrons la prochaine fois comment nos actions peuvent être transformés en prière.